0: Bienvenidos a Aterrador, el lugar en donde hablaremos acerca de los peores criminales, casos sin resolver y de los sucesos paranormales más aterradores que te dejarán sin dormir esta noche. Recuerden que si están viendo esto desde YouTube, pueden suscribirse para no perderse de ningún contenido futuro, al igual que darle seguir en Facebook si nos ven desde ahí o desde Spotify si solo nos escuchan. Nos apoyarían muchísimo si le dan en seguir. Y además recuerden que si nos ven desde YouTube o Facebook, verán este contenido a modo de video con las fotos del caso del que estemos hablando. Así que, comencemos con el caso de hoy. Catherine Knight cocinó a su novio y quería darle la carne a sus hijos. Esto fue la razón por la cual este asesinato de Catherine hacia su pareja la convirtió en la primera mujer en Australia en ser considerada para cadena perpetua. Y de hecho, al principio no querían la cadena perpetua para Catherine, sino lo que querían era condenarla a la pena capital. Pero por distintos motivos, la pena al final se cambió a cadena perpetua. Pero creo que nos estamos adelantando un poco al caso. Empecemos por el inicio. En el pequeño pueblo de Tenterfield, en Australia, el 24 de octubre de 1955, nació Catherine Mary Knight, quien años después se convertiría en la primera mujer en ser condenada a cadena perpetua por un crimen atroz. La madre de Catherine Knight, llamada Bárbara, se casó con un hombre llamado Jack y empezaron una vida en Aberdeen, una pequeña población que pudiera ser considerada pueblo por su población apenas mayor a las mil personas. Parecían un matrimonio feliz y normal, y dada la limitada cantidad de gente que existía en Aberdeen, eran conocidos por todos en el pueblo. Tenían cuatro hijos, todo bastante convencional, y eso fue lo que hizo que el amorío que tuvo Bárbara con un hombre llamado Ken Knight fuera un escándalo mayor en la localidad, ya que incluso Ken era un amigo del trabajo de su esposo Jack. Todo el pueblo de Aberdeen se enteró de este amorío extramarital e hizo que Ken y Bárbara se marcharan, y lejos de que eso influyera en la relación para que se terminara, hizo que formaran una nueva familia en el poblado de Moore ya que Bárbara se fue con Ken y dejó a todos los hijos que había tenido con Jack. De esta nueva relación entre Bárbara y Ken nacieron cuatro hijos, entre los que estaba la protagonista de nuestra historia, Catherine Mary Knight, y una hermana gemela de la que lamentablemente no se tiene demasiada información, pero sí se menciona en distintas fuentes. La infancia de Catherine estuvo llena de abusos y violencia, impulsada por el alcoholismo de Ken Knight, su padre, y a todo esto hay que sumarle un dato extremadamente aterrador y perturbador en mi opinión. Barbara era abusada de manera física y sexual por su esposo, y sus hijos no solo llegaron a ser testigos de estos actos, ya que muchas veces como Ken llegaba borracho y se ponía violento y agresivo, abusaba de su esposa Bárbara frente a sus hijos, por lo cual sus hijos presenciaban muchos de estos eventos violentos y agresivos. Y además cuando no lo presenciaban, Bárbara les hablaba explícitamente de estos actos y les expresaba su repulsión completa hacia Ken y hacia los hombres en general, lo cual fue permeando en la crianza de sus hijos, a tal grado que los varones acabaron abusando de las hijas, física y según se dice, incluso sexualmente. Este tipo de comportamiento, se cree por las personas que analizaron posteriormente a Catherine, se cree que fueron lo que provocaron el desarrollo de una personalidad solitaria fría y demasiado violenta, Siempre a la defensiva y dispuesta a llegar a los golpes con cualquier persona que se le pusiera enfrente y tuviera alguna clase de desacuerdo. Esta violencia fue enmarcada en sus años de colegio, ya que era conocida tal cual como la matona, ya que curiosamente intentaba defender a los más débiles de los que pretendían abusar de ellos, y esto la llevó a algunas peleas con otras jóvenes y otros jóvenes, peleas, que a veces llegaban a los golpes e incluso a presentar armas blancas, como si fueran cuchillos o alguna clase de herramienta que pudiera ser utilizada como arma. Entonces, había una tendencia a la violencia, y a estar casi siempre de mal humor o furiosa, como les comento, estar siempre a la defensiva para que casi, casi cualquier comentario que pudiera recibir o cualquier acción que pudiera presenciar que no fuera de su agrado, desenmascarara toda esa violencia que tenía conteniendo, pero también había momentos en los que era una buena estudiante curiosamente, llegando a ganar hasta premios por ser buena estudiante, comportamiento modelo y tener buenos resultados en la escuela, pero, por algún motivo, a los 15 años decidió dejar la escuela, teniendo ciertas deficiencias en su aprendizaje, por todo el ambiente en el que se encontraba tanto en casa como con ciertas relaciones de amistad o románticas que llegó a tener. Justo después de dejar la escuela, empezó a trabajar en una tienda de ropa por un año y un año después, en 1971, obtuvo lo que ella consideraba el trabajo de sus sueños, cuando fue contratada en un matadero de Aberdeen para procesar carne. Aquí todo mundo que la conocía decía que se encontraba en un trabajo creado para ella, ya que sus habilidades y desempeño la hicieron ascender de manera sorprendentemente rápida. Y un pequeño dato curioso, que de hecho no ha sido confirmado realmente, pero que algunas fuentes consideran como hecho, fue que en este trabajo le dieron de regalo un juego de cuchillos como de tipo carnicero, y tal era su fascinación a estas herramientas, que Catherine llegó a dormir con ellos a un lado de su almohada. Quizás si pudiéramos analizarlo, pudiéramos pensar que por todos estos traumas que vivió Catherine en su infancia, estos cuchillos le brindaban alguna clase de protección o la hacían sentir segura, o simplemente los tenía ahí porque pues, pensaba que pudiera defenderlo, o como alguna clase de trofeo por un buen desempeño laboral. La verdad nunca sabremos acerca de esta razón por la cual tenía estos cuchillos tan cerca de ella cuando dormía, pero pues sí se dice que era lo que hacía después de que se los obsequiaron en su primer trabajo. Ahora, en este punto de la historia es cuando conocemos la primera relación formal de Catherine. ¿A qué me refiero con formal? Digamos que Catherine había tenido ya una serie de encuentros relacionales de los que se podían considerar románticos con otros hombres a lo largo de su juventud, dejando de lado pues las amistades que tenía, etc. Pero fue hasta este momento en 1972 que Katherine formalizó una relación con un hombre llamado David Kellett, quien llegó a trabajar en el mismo matadero de Aberdeen en 1973, después de una temporada de dolor emocional y alcoholismo por la que había pasado David Kellett y estaba intentando poner su vida en orden, y a petición de Catherine, se terminaron casando en 1974. Esto, de acuerdo a los que conocían a David Kellett y de acuerdo a testimonios del mismo David, era porque de alguna manera había pasado por una mala racha, entonces pues vio en Catherine una manera como de sentar los pies en la tierra, centrarse, dejar el alcoholismo, dejar la depresión, enfocarse en su trabajo, en una pareja, y pues por esto mismo aceptó tan rápidamente la petición de Catherine de casarse en 1974. Pero la noche de bodas fue solamente la antesala de lo que se convertiría en un matrimonio inestable lleno de violencia y agresiones, pues Catherine. Y su esposo estaban pasando su primera noche de bodas como esposo la noche de bodas oficial lo que como toda pareja recién casada debía haber sido teniendo relaciones sexuales y pasándola bien la primera noche como esposos y según cuenta el mismo david tuvieron relaciones en tres ocasiones esa misma noche pero esto no pareció satisfacer a Catherine, quien después de ver que su marido se quedó dormido, intentó asfixiarlo con lo que tenía en la habitación, pero David pudo librarse un poco de la situación y creyó que aparentemente era solamente porque su esposa se encontraba muy borracha, pero no le dio una mayor importancia en el momento, hasta que empezaron a suceder otro tipo de cosas porque como les comentaba, esto solo fue el inicio de un matrimonio violento, pero más de parte de Katherine, y culminó en una ocasión en que la policía llegó a la casa de la familia para encontrar a David pidiendo auxilio a los vecinos con una fractura en el cráneo por un golpe recibido por Catherine Y a todo esto se preguntarán, bueno, ¿qué clase de peleas acababan de tener o qué clase de pelea tuvieron para que a lo mejor este David terminara con una fractura de cráneo según los reportes una fractura expuesta de cráneo pues bien de acuerdo a lo que la policía reportó eh, David aparentemente había llegado un poco más tarde de lo habitual a la casa y esto hizo que Katherine se enojara y le empezara a prender fuego a la ropa de su marido para después golpearlo con una sartén directamente a la cabeza cuando él llegó esto fue lo que confirmó se supone que la policía con Catherine, con vecinos y con el mismo David, pero hay detalles que pues no sabemos de este suceso, no sabíamos si a lo mejor pues David le estaba mintiendo, si David estaba haciendo ciertas cosas que a lo mejor hicieron que pues el enojo de Catherine fuera incluso mayor a que simplemente porque llegara tarde y esto no es para nada defendiendo a Catherine porque obviamente lo que, eh, lo que hizo pues fue bastante grave en ese momento, pero... Pues como les digo, no tenemos toda la información de lo que sucedió antes de que David saliera de la casa a pedir auxilio ya con la herida en la cabeza, pero esto fue lo que reportaron con la policía. Y, por extraño que parezca, Catherine se libró de todo cargo por agresión a su marido. Quizá él no quiso presentar cargos mayores, o la policía no lo consideró grave, ya que se trataba de un marido siendo agredido, pero esto hizo que David... Decidiera dejar a Catherine a finales de 1976, año en que había nacido la hija que tuvieron, a quien llamaron Melissa Ann, y quien fue víctima de ciertos comportamientos erráticos y violentos de parte de su madre. El abandono de David hacia Catherine fue un duro golpe emocional para la estabilidad de ella, y, lamentablemente, su hija fue la receptora de toda esta inestabilidad, a tal nivel que por ciertos malos tratos hacia su hija, encerraron a Catherine por temporadas en hospitales psiquiátricos. Y aquí voy a enlistarles algunos de los malos tratos de los que se tienen registro. Obviamente hay otros que a lo mejor pasaron a puerta cerrada de los cuales no se tiene conocimiento, ya que pues la hija de Catherine nunca dio alguna clase de entrevista para hablar acerca de su infancia ni nada, pero los casos de los que les voy a hablar han sido los casos que quedaron registrados porque a lo mejor fueron en vía pública o porque tuvo algunos testigos. Uno de los casos más comunes por así decirlo porque ya era conocida Catherine en la comunidad era zarandear a su hija de manera agresiva en público cuando la pequeña niña no se comportaba y cuando hacía un berrinche muy llamativo la cacheteaba y una de las cosas llamativas que hizo y lo que la llevó al psiquiatra por un periodo de tiempo de unos dos o tres meses fue una ocasión que dejó la carriola de su hija con todo y la niña adentro sobre las vías de un tren que pasaba por la comunidad y de no haber sido porque una persona se dio cuenta que la carriola estaba sobre las vías del tren y que había un tren que estaba sonando cerca corrió a rescatar a la hija ya que muy posible la niña habría muerto porque como les comento el tren sonaba bastante cerca y no sabemos si hubiera podido detenerse al ver la carriola sobre las vías del tren. En esa misma época, Catherine consiguió un hacha y caminaba de manera aleatoria por la ciudad amenazando a algunas personas con el hacha. Esto la hizo regresar nuevamente al psiquiátrico, pero por algún motivo un par de horas después de que la policía la dejó en el psiquiátrico la dieron de alta así que más tarde ese mismo día Catherine agredió a una mujer con un arma blanca provocándole cortes en la cara. La mujer logró escapar de los ataques de Catherine, pero eh, la mujer traía a un niño que la acompañaba y Catherine lo tomó de rehén amenazando al niño con el cuchillo hasta que llegó la policía y logró quitarle el arma. Por este motivo, llevaron a Catherine nuevamente al psiquiátrico, pero un par de meses después, de alguna manera, o sea, no, no tiene ninguna clase de sentido si de alguna manera es una persona que está poniendo en riesgo la integridad de personas de tu comunidad, pero pues la pusieron en libertad un par de semanas después. Y de hecho, curiosamente e inexplicablemente, retomó la relación que tenía con David y para esta temporada, parecía que se había estabilizado la relación y tuvieron a una segunda hija a la que llamaron Natasha, y además Catherine encontró un trabajo nuevo en otro matadero cercano. Para 1986... Katherine ya se había cansado de la relación que tenía con David Kellett cuando conoció al minero también llamado David pero apellidado Saunders con quien formalizó la relación y se mudaron a un departamento a petición de Catherine y nuevamente empezaron los comportamientos violentos de parte de Catherine que hicieron que David Saunders abandonara su departamento para regresar a su departamento de soltero pero sin abandonar realmente la relación romántica con Catherine, porque simplemente él creía, a lo mejor, que pues, la relación funcionaba mejor cuando los dos no estaban viviendo en la misma casa, y que a lo mejor vivir en la misma casa era un detonante para peleas. Hay que aclarar que, pues, hay muchas formas de relacionarse románticamente entre personas, y a lo mejor en este caso, pues, David Saunders pensó que, pues, si vivían cada uno en su casa, iban a tener una relación bastante sana, y que a lo mejor no era para ellos, vivir en una misma casa esto es lo que yo podría pensar que es lo que estaba pensando el buen David Saunders pero nunca sabremos ahora, hay que aclarar algo yo en todo este caso que te estoy contando, en toda la investigación que hice, dejan que pues esta Catherine quede bastante mal, como si ella fuera el problema general de las relaciones pero hay que entender algo no sabemos realmente qué era lo que estaba pasando a puerta cerrada entre las relaciones, ¿por qué? Porque aunque Catherine tuviera detonantes violentos, aunque fuera una persona con a lo mejor alguna clase de problema psiquiátrico, pues también hay que aclarar que pues si está en un ambiente que le detone comportamientos violentos y agresivos, en este caso a lo mejor por parte de sus parejas, pues no le quita tampoco culpa a las parejas de que a lo mejor no hayan podido ser las mejores parejas para este tipo de persona que era Katherine. Pero bueno, retomemos la historia. Incluso en una ocasión Catherine en 1987 tomó a un cachorro de unos cuantos meses de edad y lo mató en frente de David con un cuchillo para advertirle lo que le haría si él tenía alguna clase de interés romántico o sexual hacia cualquier otra mujer que no fuera Catherine. Ahora sé lo que les acabo de decir hace unos momentos. Y aquí pues obviamente van a decir, no, pues es que ella, la mujer es un monstruo. Sí, sí, yo no estoy negando en ningún momento que Catherine haya sido una muy mala persona, sin de alguna manera justificarlo por todos los traumas que vivió. Pero también hay que entender que no sabemos el tipo de relación que haya tenido con sus parejas. Porque aunque en este caso, en lo que se investiga y en lo que se tiene registrado, se crea que las personas con las que ella tenía relación romántica no eran malas personas per se o malas personas conocidas, no sabemos exactamente qué es lo que pasaba a puerta cerrada como les vengo repitiendo. Ahora... Después de esto, hubo un par de situaciones de agresividad y violencia por parte de Katherine en su mayor parte, pero la relación sobrevivió hasta 1988, año en que tuvieron a una hija, y compraron una casa que curiosamente fue decorada macabramente, o al menos es lo que la mayoría de las personas que la veían lo consideraban macabramente, por Katherine ya que ponía pieles, cráneos de animales, machetes y cuchillos y todo esto cubriendo como las entradas principales así como si fuera alguna clase de casita del horror o algo similar. No sabemos si era porque Catherine quería ahuyentar a las personas o porque a lo mejor para Catherine era algo normal tener ese tipo de decoración y no le parecía como algo perturbador si quieren verlo así. La relación con Catherine terminó cuando David, después de una discusión, fue golpeado en la cara por Catherine y además ella lo apuñaló con unas tijeras. Y al poco tiempo cuando David salió huyendo de la casa y después de regresar un par de semanas después después de haber sido atendido, después de haber visitado a la policía y todo, la policía le recomendó que pues presentara alguna orden de alejamiento y que pidiera la, eh, la custodia de sus hijas. Pero en cuanto David llegó a la casa de Katherine para intentar de alguna manera negociar con ella o que hablaran las cosas antes de que a lo mejor David presentara una orden judicial o algo, se enteró que Catherine ya lo había denunciado por violencia familiar y le había puesto una orden de alejamiento, por lo cual David no pudo hacer nada para tomar a sus hijas y tuvo que de alguna manera buscar cómo pelear la custodia de sus hijas de manera separada, digamos, estando lejos de, de las hijas, buscar la manera de eh, tener la custodia de las niñas, pero fue un proceso largo que de hecho nunca se completó hasta que pasó lo del asesinato. Un año más tarde, en 1990, Catherine se embarazó de un hombre llamado John Chillingworth, con quien tuvo al único hijo varón del que se tenga registro, ya que todos sus previos embarazos habían sido de niñas. Pero, en 1993, Catherine se aburrió de esta nueva relación con John Chillingworth y conoció a un hombre llamado John Price. Aquí es algo curioso y gracioso, si quieren verlo así, que tiene esta historia ya que Catherine sus cuatro relaciones conocidas han sido con personas que se llaman similares. El, los primeros fueron los Davids y los segundos fueron dos Johns. John Price, que fue el segundo John que conoció Katherine, se había convertido en el amante de Catherine cuando ella todavía estaba con Shillingworth. Él era divorciado y tenía tres hijos de matrimonios previos o relaciones previas. La verdad, eso no se especifica si antes estaba casado o simplemente era padre de estos niños, pero ya tenía tres hijos. La relación entre Catherine y Price no cambió en cuanto a comportamientos violentos, ya que las discusiones abundaban y las agresiones en su mayoría de Catherine hacia Price eran siempre el resultado de cualquier discusión. Entonces, miren, aquí no es por defender al diablo ni nada, ¿verdad? Pero digamos que Catherine, todas las relaciones que había tenido con las personas con las que se involucró de manera romántica han tenido ciertos patrones. La mayoría pues, terminaba en eventos violentos o de agresiones mutuas tanto de Catherine hacia sus parejas como de las parejas hacia Katherine. Pero de las que sí si tiene registro en su mayoría han sido de, de las veces en las que Catherine violentaba a sus parejas pero esto obviamente pues era lo que quedaba en registro con la policía y aparte lo que terminaban diciendo sus parejas de la misma Catherine Catherine nunca dio como tal una especie de testimonio oficial a la prensa, ni mucho menos después de estos eventos, así que no sabemos realmente qué es lo que pasaba. No tenemos las dos versiones, entonces no podemos hacer como que una versión intermedia de qué es lo que pasaba a puerta cerrada nuevamente les digo, pero... Pues sí hay que aclarar que, pues, digamos que las relaciones que tenían Katherine no eran el mejor ambiente para que una persona muy posiblemente trastornada por todo lo que vivió durante su infancia y juventud pues se pudiera desarrollar de la mejor manera. Ahora, en 1998, Catherine le propuso a John Price que se casaran, pero él la rechazó, lo que hizo que. Catherine en venganza le enviara al jefe de Price unos videos donde supuestamente se le veía eh, donde supuestamente se le veía robando material de trabajo y esto hizo que fuera despedido. En esto no pude encontrar ninguna clase de fuente de qué es lo que realmente presentó Catherine para que pues, su jefe lo considerara como una evidencia completa por así decirlo. ¿Por qué? Porque pues no sé qué clase de videos tenía, a lo mejor videos de ahí mismo, de, de pues no sé, de la empresa, en donde pues John se viera tal cual explícitamente robando algo, porque nunca se especifica si John Price y Catherine estaban trabajando en el mismo lugar, y pues tendríamos que pensar que a lo mejor John Price tenía como una clase de, de evidencia propia de inculpación de algún crimen o algo parecido, para que a lo mejor Catherine pudiera presentar esto como evidencia de lo que les comento, no, no tiene ninguna clase de sustento lo que encontré acerca de esto, pero el punto es que Catherine hizo que John Price perdiera su trabajo y esto hizo que Price terminara la relación con Catherine, pero esto solamente fue temporal, ya que meses más tarde retomarían la relación, pero las peleas y discusiones lejos de desaparecer a lo mejor por darse tiempo de pues a lo mejor de pensar bien las cosas y a lo mejor ya retomar después la relación de una manera más madura, pues estas peleas y discusiones no desaparecieron y de hecho incrementaron tanto en cantidad como en intensidad. En el año 2000, en una discusión Catherine tomó un cuchillo pequeño y apuñaló directamente en el pecho a John, quien afortunadamente si lo consideran así no murió en ese momento pero hizo que el 29 de febrero john le pusiera una denuncia a catherine no solamente por temor hacia su vida sino por temor a que estas agresiones que estaba recibiendo john price escalaran a sus hijos ya que compartían el domicilio y buscando también que esta denuncia hacia catherine la hiciera poder dejar el domicilio que compartían ahora en este mismo día en que John Price puso la denuncia, le avisó a sus compañeros de un nuevo trabajo que había conseguido que si no acudía a trabajar en los días posteriores es porque algo grave le habría sucedido. O sea que en este momento John Price ya estaba temiendo por su vida y le avisó a sus compañeros de trabajo para que estuvieran atentos si un día no se presentaba a trabajar. Así que continuando con la historia, con la línea de tiempo, cuando John regresó a la vivienda, se dio cuenta que no estaban ni Catherine ni sus hijos, lo cual le pareció extraño, pero no pensó que nada malo estuviera sucediendo. Y en cuanto se acostó alrededor de las 11 de la noche, se quedó completamente dormido. El plan que tenía Catherine cuando se llevó a los hijos era dejar a los hijos en la casa de unos amigos para que tuvieran una noche romántica y se reconciliaran. Incluso, en entrevistas posteriores que Catherine dio y que hizo durante el juicio, confesó que tenía todo preparado para pasar una noche romántica y que incluso se había comprado una lencería negra especial para la noche. En esto de la lencería hizo mucho énfasis, como si de alguna manera quisiera hacer énfasis en que pues ella realmente nunca planeó nada hacia pues hacia John y que solamente todo se salió de control conforme fue avanzando la noche. En cuanto Catherine llegó a la casa, John ya estaba dormido, así que Catherine se puso a ver un rato la televisión y posteriormente se metió a la recámara y después de bañarse despertó a John para que tuvieran relaciones sexuales. John al siguiente día de poner la denuncia y de haber tenido esta noche entre comillas romántica con Catherine, no se presentó a trabajar por lo que empezó a haber sospechas entre sus compañeros, quienes informaron a su jefe de las palabras que les había comentado John un día antes y dijeron que todo era extremadamente sospechoso, por lo cual el jefe incluso llegó a pensar esto y mandó a uno de los compañeros a checar la casa de John y ver si había algún problema. Y esto en entrevistas que se le hicieron a esos compañeros, pues es que realmente todo era tan sospechoso, ¿por qué? porque digamos que un día antes tu compañero de trabajo te dice después de haber ido a la policía, después de haber sido casi apuñalado o mejor dicho apuñalado por pues su pareja llega contigo en el trabajo y te menciona que pues teme por su vida y que si algún día no se presenta a trabajar es porque algo malo le pasó y que Catherine o su esposa era responsable y un día después tu compañero de trabajo no se presenta a trabajar así que pues todas las piezas estaban enmonando y hizo que los compañeros de trabajo, o en especial un compañero de trabajo, fuera a la casa de John con la autorización de su jefe para ver si se encontraba bien o si algo había pasado. En cuanto llegó el compañero, se percató que había un vecino también observando la casa, y cuando hablaron, llegaron a la conclusión de que era extraño que el carro de John siguiera en la entrada. ...porque pues John básicamente era una persona que a las 6 de la mañana en punto se iba a trabajar... ...así que decidieron llamar a la puerta y como nadie respondió... ...se asomaron por las ventanas... ...parecía estar todo en orden dentro aunque muy oscuro... ...pero hubo unas manchas de sangre cerca de la entrada que notaron tanto el compañero como el vecino e hicieron que llamaran a la policía realmente no es que hubiera tanta sangre pero sí había unas cuantas gotas de sangre a unos pasos de la entrada principal así que pues obviamente pensaron lo peor y llamaron a la policía alrededor de las 8 de la mañana casi casi unos 20 minutos después de que realizaron la llamada la policía y los oficiales llegaron y al ver la escena y lo que creían que eran manchas de sangre en ciertas áreas de la casa desde afuera, o sea lo que alcanzaban a ver apenas desde afuera, veían algunas manchitas que pensaban ellos que eran sangre, aunque ya cuando entraron realmente no eran sangre o no eran unas manchas que tuvieran que ver con el crimen. Pero pues vieron algo sospechoso Entonces decidieron abrir la puerta Ya que después de estar golpeando Varias veces la puerta No hubo ninguna clase de respuesta Y al principio no pensaron a lo mejor Que Katherine hubiera matado a John O que John hubiera matado a Katherine Sino que a lo mejor algo les había pasado Y pues a lo mejor no podían buscar O no podían abrir la puerta No podían buscar ayuda Así que pues decidieron forzar la puerta Después de golpearla en repetidas ocasiones Y que no hubiera respuesta Al entrar lo que encontraron fue completamente aterrador. Una escena sangrienta y, en palabras de algunos oficiales, una escena que jamás van a olvidar. Cual carnicería, había pedazos de carne humana colgados, simulando una cortina sobre la puerta que daba al salón. La cabeza de John estaba en una olla como si fuera una especie de caldo acompañado de algunas verduras y además había otro pedazo del glúteo de John en el horno junto con verduras de igual manera. Y si todo esto que les estoy contando no les parece suficientemente aterrador y perturbador, lo más perturbador de toda la escena era que en la mesa del comedor la vajilla estaba perfectamente colocada con papeles en cada uno de los lugares indicando dónde se tenían que sentar cada uno de los hijos y también Catherine como si Catherine hubiera preparado la mesa para un festín familiar pero no había ninguna clase de comida extra más que la carne de John y era el guisado o el platillo principal para estos niños la carne de su propio padre ahora de acuerdo a la reconstrucción de la escena y lo que se cree que pasó después de que se entrevistó a Catherine, después de que se analizó la escena, se cree que Catherine empezó a apuñalar a John en la cama mientras él dormía o estaba desprevenido. John intentó librarse de Catherine, salió de la habitación posiblemente buscando ayuda, o intentar llegar a la salida. Pero recibió un total de 37 puñaladas, la mayoría directamente en órganos vitales, y se cree que las gotas de sangre que estaban afuera de la casa, las que vieron el compañero y el vecino, eran gotas de sangre de John cuando intentó huir de la casa, pero no se sabe bien. Ya que Catherine no se acuerda de lo que sucedió, si eh, John logró salir de la casa y se tambaleó de regreso a la casa, o salió de la casa y Catherine lo jaló de vuelta dentro de la casa para terminar con el asesinato. Lo que sí se sabe es que pues, la sangre que estaba afuera sí si era de John, y pues salió y de alguna forma logró entrar para terminar de ser asesinado. Además, se descubrió que en la madrugada Catherine había ido a un cajero automático. Y retiró mil dólares de la cuenta de Price. De todo lo que les comento de que entraron a la casa y todo. Catherine se encontraba perdidamente dormida. Pero no dormida de cansancio ni nada. Sino que se cree que a lo mejor intentó quitarse la vida. Ya que había pastillas cerca de ella que muy posiblemente se tomó. Y ella no sabe, ella nunca supo confirmar si se tomó todas. Si se tomó bastantes, si tomó nada más algunas porque pues, literalmente Katherine estaba inconsciente en su cama al lado de unas pastillas abiertas, entonces no se sabe pues, si se quería quitar la vida o si nada más estaban las pastillas allá abiertas. El punto es que Katherine estaba en un estado casi de coma, por así decirlo. Tuvieron que despertarla y fue muy difícil despertarla para poder arrestarla y llevársela. Durante el juicio, en un principio se le buscaba una condena de pena de muerte, porque Catherine se había declarado inocente de los cargos, aunque posteriormente, cuando Catherine se vio eh, encarada por esta pena de muerte, Catherine se declaró culpable de los cargos, y en este momento la pena cambió de pena de muerte a cadena perpetua. No se sabe realmente cuál fue la razón por la cual cambió de inocente a culpable dado que Catherine seguía rehusándose a aceptar la responsabilidad por sus acciones, por lo cual el juez pidió que se le examinara de manera psicológica y psiquiátrica, para, pues, intentar determinar qué es lo que estaba pasando, si realmente a lo mejor Catherine no se acordaba, si Catherine no diferenciaba entre lo que había hecho como si él fuera algo malo o algo bueno. Entonces se le condujeron algunos exámenes psiquiátricos, ya que los defensores alegaban que Catherine había sufrido de disociación y amnesia, una teoría que apoyaron la mayoría de los psiquiatras, aunque la consideraban mentalmente sana pero unos posteriores exámenes de psiquiatras la determinaron con trastorno límite de la personalidad, que si están interesados en saber más acerca de este trastorno, les dejo la información en la cajita de comentarios. Ahora, el 8 de noviembre del 2001, el fiscal de distrito remarcó que dada la naturaleza del crimen y a la falta de remordimiento de Catherine, se tenía que tener una pena severa se le condenó a una sentencia de vida en prisión sin posibilidad de fianza o libertad condicional y se ordenó que sus papeles fueran marcados como que no se le fuera a dar la libertad jamás, lo cual era la primera vez que se le imponía a una mujer en toda la historia de Australia. Porque como les comento, esto era algo que pues normalmente no... Pues no se ponía a menos que no se fuera alguna clase de Jack el Destripador o algo parecido en Australia, pero se le dio a esta mujer por un asesinato. En junio del 2006, Catherine apeló a su sentencia mencionando que una pena de vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional era demasiado severa por el asesinato, pero esta apelación fue negada y actualmente se encuentra en prisión. No voy a entrar mucho en detalles acerca de lo que es el trastorno límite de la personalidad, ni temas disociativos ni nada, pero este caso queda bastante bien en el sentido de que ejemplifica... Todo lo que puede llegar a vivir una persona que ha sufrido pues, mucha violencia en la infancia. Muchas de estas personas que lamentablemente sufren una mala infancia terminan desarrollando el trastorno límite de personalidad y una de las cosas que les ocurre a estas personas es que en momentos disociativos no saben lo que están haciendo. Esto no es justificación, digamos, o no es como para quitarle la culpa a una persona que comete un asesinato como en este tipo de situaciones, pero yo sí honestamente pienso que pues, en este caso Catherine está en prisión y se le dio tratamiento y todo, pero su problema era más que nada psicológico y psiquiátrico y no es que como tal haya hecho esto con una especie de malicia, por así decirlo, en comparación a otros asesinos o otros asesinatos. Si quieren más información, como les comento, acerca de pues lo que es el trastorno límite de la personalidad, se los voy a dejar en la cajita de comentarios o en las redes sociales. Así que, pues, este fue el caso de Catherine Knight. La primera mujer en ser condenada a cadena perpetua en Australia. Y ya lo sabes, puedes encontrar el contenido de Aterrador en YouTube y Facebook, como aterrador, en Instagram como aterrador-of y en TikTok como aterrador con Alex Rodríguez. En estas redes sociales subimos más contenido aterrador, desde cápsulas hasta pequeñas historias. No se te olvide seguirnos y suscribirte a todas nuestras redes sociales. Yo soy Alex Rodríguez y nos escuchamos en el siguiente caso aterrador.